0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Das Smartphone gehört zum Alltag auch von Kindern und Jugendlichen. 27% Prozent der 8- bis 9-Jährigen besitzen schon ein Handy. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es 81%. Prozent. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes vom vergangenen Jahr. Na und, werden Sie vielleicht fragen, warum sollen Kinder nicht frühzeitig an die gängige Kommunikationstechnik herangeführt werden? Das will ich besprechen mit Klaus Zierer, er ist Professor für Schulpädagogik an der Uni Augsburg. Er hält nämlich dagegen und sieht negative Folgen für die Lernleistung und die emotionale Entwicklung von Kindern. Herr Zierer, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn Kinder stundenlang auf Smartphone starren oder vor dem Tablet geparkt werden? Ich glaube, wir
0: müssen immer drauf schauen, was die Kinder zunächst in dieser Zeit machen. Wenn wir die Studienlage nehmen wissen wir heute, dass Kinder viel Zeit mit Spielen verbringen, mit sozialen Medien wie TikTok, Instagram und vielen anderen mehr. Und bei diesem Konsum ist relativ gut erhoben und bestätigt, dass sich zum einen die Gehirnleistung, aber auch die Gehirnstrukturen verändern. Also sowohl die Aufmerksamkeitsfähigkeit beispielsweise geht zurück auf die Empathiefähigkeit. Und gleichzeitig wissen wir, dass so ein Areal, das zuständig ist für die Steuerung des Daumens, äh, stärker ausgebildet ist als davor. Also wir können heute schon erkennen, dass diese Nutzung, Veränderung der Gehirnleistung und der Gehirnstrukturen zur Folge hat.
1: Sie haben gerade gesagt, das ist gut belegt, also dafür gibt es auch Studien und man kann sicher sagen, dass eben das Spielen auf dem Handy schon Einwirkung auf die kindliche, vielleicht auch schon auf die frühkindliche Entwicklung hat.
0: Also die Studienlage ist in den letzten Jahren immens gewachsen. Aus meiner Sicht ist mittlerweile der Bereich der Digitalisierung, gerade wenn es um pädagogische Fragestellungen geht, einer der am besten erforschten. Und äh, auch im Bereich der kindlichen Entwicklung haben wir diesen Studien. Ich würde sogar sagen, im frühkindlichen Bereich äh, ist es dramatisch, was wir hier an Effekten haben. Die paar positiven Effekte beispielsweise zum logischen Denken, die man damit erreichen kann, wenn man Lernsoftware nutzt, kann aber nicht kompensieren die negativen Effekte im Bereich der Empathiefähigkeit, des Interagierens im sozialen Raum und vielen anderen mehr. Und insbesondere zwei Perspektiven werden da recht schön untersucht. Die erste Frage ist die Zusammenhang mit der Zeit. Je länger ich diese Medien nutze, desto negativer sind die Effekte. Aber viel wichtiger noch immer die Frage, Zweitens, was mache ich in der Zeit? Und je mehr Spielen hier passiert, vor allem von sinnlosen Spielen, desto dramatischer wird das Ganze.
1: Hm. Diese negativen Effekte, wie macht sich das eigentlich in den Schulen bemerkbar? Wir wissen ja aus Studien, Grundschüler können nicht mehr so gut lesen, sie haben Schwierigkeiten bei Textaufgaben. Lässt sich denn das alles wirklich auf eine zu intensive Smartphone-Nutzung zurückführen?
0: Also die Effekte, die wir erkennen können, aktuell gehen aus meiner Sicht vor allem in drei Richtungen. Vor allem, wenn die Kinder diese Geräte dabei haben. Das erste ist ein riesengroßes Ablenkungspotenzial. Es gibt schon schönen Brain-Drain-Effekt, dass also heißt, das eigene Smartphone selbst in der Tasche noch die Aufmerksamkeit bündelt und ablenkt. Wir haben das gerade in einer großen Meta-Analyse bestätigt. Das zweite ist ein Rückgang der Aufmerksamkeitsspanne, die wir heute schon beobachten können. 45 Minuten an einem Thema intensiv arbeiten wird immer schwieriger. Und das dritte ist das, was Sie angesprochen haben, dass eben die Lernleistungen Zurückgehen übrigens nicht nur im Lesen, sondern auch im Rechnen und im Schreiben. Die erste Generation, die seit der Nachkriegszeit im Vergleich zu den Vorgängergenerationen Rückschritte auch in diesen Bereichen aufzeigt, sodass wir im schulischen Kontext folgen können, Unterricht wird sich verändern müssen, weil die Kinder sich verändert haben. Das Ganze ist natürlich nicht eins zu eins auf die Smartphone Nutzung zurückzuführen, weil die kindliche Entwicklung von anderen Reizen, von anderen Einflüssen auch abhängt. Aber die Digitalisierung ist mit Sicherheit der Bereich, der in den letzten zehn Jahren am gravierendsten gesamtgesellschaftlich und auch familiär gewirkt hat und insbesondere das Smartphone durchaus auch bis in die kleinsten Teile der Familie hineinwirkt und damit auch äh, mitverantwortlich ist für diese Veränderungen, die wir in Schulen feststellen
1: können. Herr Zierer, noch ganz kurz zu den Konsequenzen. Muss man dann sagen, Handyverbot für Kinder, die, ähm, der Berufsverband der Kinderärzte sagt zum Beispiel Handy erst ab elf. Wie sehen Sie das?
0: Also ich stimme dem äh, grundsätzlich zu, also es gibt ja die schöne Aussage, je äh, länger Kinder ohne Smartphone aufwachsen, desto gesünder sind sie. Ich würde beim Alter sogar noch ein Stück weit höher gehen, wenn wir davon sprechen, dass die Kinder dann eigenverantwortlich so ein Gerät in allen Funktionen nutzen sollen. Da würde ich sagen, vor 16 gar nicht. Wenn man das davor versucht äh, und anleiten möchte, dann kommt es ganz entscheidend auf die Begleitung an. Und ich glaube, wir müssen endlich aufhören, was bei Erwachsenen ja auch nicht funktioniert hat, den Kindern einfach die Geräte in die Hände zu geben und darauf zu vertrauen, dass sie das schon machen. Nein, solche Geräte brauchen eine wirklich pädagogisch fundierte Begleitung, um die Möglichkeiten, aber vor allem auch die Grenzen und Gefahren äh, von Smartphones den Kindern frühzeitig bewusst zu machen. Und dann, wenn die Kinder vorbereitet sind, kann man ihnen mit gutem Gewissen solche Geräte eigenverantwortlich in die Hände geben. Also vor 16 würde ich das nicht tun.
1: Herr Zicherer, Sie wissen, dass Sie sich damit keine Freunde machen. Jeder Erwachsene ist, scheint inzwischen mit seinem Handy verwachsen zu sein. Ist das realistisch?
0: Also ich glaube, wir Erwachsenen sind ja gerade das Beispiel dafür, wo die Schwierigkeiten ja sind und dass wir genau hinschauen müssen, gerade wenn es um unsere Kinder geht. Und ich glaube, wir müssen in der Pädagogik uns immer gar nicht so sehr zunächst mal daran orientieren, wie die Welt ist, sondern als Pädagoge hat man schon immer die Vision davon, die Welt ein Stück weit besser zu machen, also durchaus visionär in eine Richtung voranzugehen. Und ich glaube, in diesem Bereich wird es einfach notwendig sein, dass wir ehrlich mal schauen, was wissen wir und die Probleme erkennen. Und dann entscheiden. Und dann ist manche Entscheidung vielleicht auch heutiger Sicht manchmal hart oder unrealistisch, aber aus pädagogischer Verantwortung heraus definitiv richtig. Musik